0: ¿Qué onda? Yo soy Montserrat. Hola, yo soy Andrés.
1: Hola, yo soy Yuli. Y pues
2: eh, yo me dedico a ser psiquiatra.
0: Y por acá estoy en el área de la psicoterapia.
2: La Yuli también está en la cuestión de la psicoterapia y en la atención hospitalaria. Y esto es Revolución Afectiva, un proyecto al
1: que les invitamos porque queremos eh, todo esto que entre amigos y entre colegas hemos hecho, llevarlos a ustedes y que también empiecen a hacer revoluciones. ¿Qué es esto? Pues es hacer cambios radicales, que estoy segura que cada uno ya lo hacemos, pero queremos hacer cambios radicales en las formas de sentir y pensar los afectos. Y creemos que es súper necesario, así que pues vamos dándole. Iniciemos y para comenzar les vamos a lanzar, ojalá que se lo puedan llevar y aquí les vamos a decir algunas cositas pero quisiera que nos compartieran cómo es que creen que aprendemos a descuidarnos y yo les daré como un pie por ahí decirlo, que me parece que podemos hablar desde el género eh, y hablando de que yo nací mujer y en la consulta escucho muchas voces de mujeres podría compartir que eh, muchas de nosotras empezamos a tener eh, una visión de cuidar a partir del maternar. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida es maternar muñecas, hermanos, papás, novios, esposos, eh, la, los nietos, la casa. Y de alguna forma, eso es una forma de controlar, ¿no? de, de tener como todos en el rebaño, por así decirlo. Y creo que en, en todo esto que acabo de nombrar, jamás está el autocuidado. Y creo que eh, hablar de género es algo mucho más amplio, ¿verdad, Gaeta?
0: Ay, sí, te fuiste bien recio yes. con todo esto de, <risa> de, del género Estoy emocionada. y del binarismo. Pero pero es súper necesario y súper concordamos. Eh, y lo digo en plural porque hemos sostenido muchas conversaciones con respecto a cómo vamos reconociendo y anunciando las emociones. Pero cómo hay un tema ahí de cuidados que de manera general más menos en nuestra experiencia como profesionales, y es algo que me ha tocado también observar, es que mucha de las sesiones, acompañamientos, grupos, termina siendo sobre temas que aparentemente son básicos del cuidado, ¿no? Y pues justamente nos llevaba a estas reflexiones, ¿no? De pues pareciera que no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos sobre el cuidado, no? Y estos patrones con respecto a cómo una parte de la población educada hacia lo femenino y cómo otra educada hacia lo masculino, nos vamos relacionando con los cuidados, pero con, con este tema de observar quién nos cuida, observar de qué manera necesitamos cuidados, eh, a mí me parece muy, muy interesante y me parece central para acercarnos al bienestar. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Julie?
2: Me parece muy interesante esto que estamos compartiendo, puesto que los acompañamientos que creo que realizamos, el tema o el eje central si vamos como desmenuzando la atención es el tema del autocuidado pero creo que es bien interesante cuando nos damos cuenta que tenemos una, un aprendizaje muy interiorizado de descuidarnos entonces qué bonito es poder reaprender a través de nuestra narrativa qué estrategias pudiéramos generar para cuidarnos pero necesitamos partir desde el inicio ¿no? desde cómo surge a nivel individual, familiar, social, educativo nuestro propio descuido y como dice Monse también partiendo del género en mis acompañamientos, eh, he visibilizado esto, ¿no? Como las mujeres eh, han aprendido, hemos aprendido a través de los linajes familiares a dirigir nuestro cuidado hacia los otros. Entonces, mirando hacia los demás, de pronto pareciera que nuestra propia mirada eh, se nubla, se desvía y estamos en un contacto que está hacia afuera. ¿Cómo ven esto de, yo decía, de los ojos, ¿no? Que el ojo siempre ve hacia afuera. Y una analogía que me encanta hablar en el tema de autocuidado es un ojo que se le pone un espejo y mira hacia adentro, ¿no? El tema de volver a mirarnos. ¿Cómo ven esto de la mirada hacia adentro?
1: Creo que hasta aquí vemos cómo el descuidarnos es mucho en la crianza, mucho los aspectos sociales eh, y, y vamos normalizándolo. Y algo que me toca también escuchar y ver eh, en mi vida es que pues va generándose un sentido de alta autocrítica y alta autoexigencia. Y eso es una voz interna que no va a cuidarse a sí misma, sino se va a criticar, va a, a, a no ser reflexiva, va a ser muy juiciosa. Y entonces vemos otro ámbito del descuidarnos que va a ser, pues como empezamos, que es ir a la escuela, ¿no? No solamente en la casa, con la familia, después empezamos a la onda de la escuela y en la escuela va a ser el que... Lo importante es la calificación, porque a veces uno se siente... De, con un bajo autoconcepto o baja autoestima, y entonces es debo de, ¿no? De, si tal vez eh, no aprecio mis, mi cuerpo, ¿no? O no aprecio eh, de haber escuchado, haber recibido eh, violencias en mi familia, pues en la escuela sí la voy a armar, ¿no? Y si voy a tener buenas calificaciones. Y creo que en, en esta manera de sacar un 10, vamos descuidando nuestros cuerpos, vamos descuidando nuestras necesidades. Eh, y, y, y se normaliza eh, porque tal vez traemos también este, hermanos donde está la comparativa hoy acabo de escuchar a una chava que, que me decía que su hermano le está haciendo comparativo de pues mira yo tengo esto y tú qué tienes ¿no? y, y o los papás de uy pues eh, tu hermano o tu hermana tiene mejor calificación ¿no? le va bien o a veces los silencios también afectan un chorro porque ella misma me decía pues aunque mi hermano me decía este comparativo, mis papás estaban en silencio, o sea, no le ponía el límite de eh, espérate, o sea, cada quien son diferentes. Y, y ahí se va viendo cómo escuela, familias, ¿no? este, Pues sigue reforzando el descuidarse.
0: Esos silencios son, son tremendos. ¿Sabes qué? Resueno mucho con lo que, con lo que ambas mencionan y, y en esta línea, ¿no? De cómo aprendemos a, a descuidarnos vinculando este... Pues esta educación ¿no? que, que, que me tocó como, como varón, eh, pues yo aprendí justamente a encajonar ciertas emociones de malestar y aprendí a no llorar y aprendí a eliminar o reducir esos tiempos de esparcimiento, de descanso y eso mezclado con esto que ya mencionabas ahorita, Monse, de... pues. El sistema educativo meritocrático, pues de pronto me dejó en esta historia de vida, ¿no? Con muchos dieces y muchos cuadros de honor, ¿no? Pero lo que había detrás era este aprendizaje, ¿no? De, es para que aprendas a trabajar, para que estés produciendo, no descanses demasiado, ¿no? Y entonces son una serie de indicaciones que resultan problemáticas al momento de ir creciendo, de enfrentarnos al mundo laboral, de estas exigencias, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? Cómo está receta, digamos, ¿no? Tiene ahí algunos detalles y no nos permite escucharnos, ¿no? De ahí esta palabrita que vamos a estar anunciando frecuentemente de los antipensares, ¿no? No es nada más tener esta idea, este deseo, este pensamiento, sino mezclarlo con qué le está pasando a mi cuerpo y cómo a partir de ahí tomo decisiones, ¿no?
2: Y esto me hace mucho sentido eh, en el tema de la voz interna como aliada, como desde generaciones se va creando una voz no una voz que se hereda y una voz del descuido creo que decía un, un TikTok que me gustó mucho de un monje budista decía quieres conocer el estado eh, de tu mente de tu salud mental guarda silencio un minuto y es, y es bien fuerte no porque si lo hacemos y guardamos silencio de repente empiezan a surgir esos <risa> eh, esos discursos esas narrativas donde son autoexigentes son difíciles que y las cuenta, no eso, no puedo, no sirvo y, y estos discursos internos los replicamos, pero se van creando Entonces, esta voz autoexigente la llevamos a la vida diaria La llevamos a la escuela, al trabajo, en nuestras relaciones Y es justo esta narrativa interna que, que requeriría cambiarse Me mueve mucho porque los acompañamientos es esto, ¿no? Es este tema de cómo pudiéramos volver a nuestra voz interna Una aliada que nos dijera pausa, ¿no? Haz una pausa, cuídate, mírate, reconéctate, pero otra vez, ¿no? La sociedad nos ha educado mucho en una estructura eh, de un éxito a través de adquirir, a través de hacer a través de la inmediatez y del movimiento y nos hemos desconectado de las pausas, del silencio, del cuidado y es justo porque nuestra mente está con que tienes que hacer más, debes de hacer más, si no lo haces estás mal, si no eres suficientemente exitoso con un trabajo con una calificación, entonces no cumples un estándar y por estarte midiendo con una vara que realmente no tiene una medición establecida y es una medición de descuido empezamos a invisibilizarnos y creo que ese es el tema que se importante cuando hablamos de sentipensar es ¿no? ir cambiando la manera en que estructuramos eh, nuestro pensamiento para que nuestras emociones y nuestra conducta puedan redirigirse.
1: Y, y tal vez dos palabras eh, que es el ser y el estar, sin sí. ser onda acá este, muy profunda ni nada, sino creo que muy sencillo eh, cuestionar cómo normalizamos eh, solo hacer tener, hacer tener. Si se fijan, todo esto que hemos hablado es de, debo de hacer, debo de tener y mucho es tener eh, eh, cosas materiales, pero a veces los cuerpos también los hacemos materiales y en cambio no escuchamos lo de que realmente necesito. Estoy realmente en este espacio disfrutando y estando con las personas que decido o estando yo, porque algo que, que también me toca escuchar es cómo... Silenciamos la voz para pertenecer y no saben cuánto, o sea, desde, desde estar en la escuela, ¿no? Una parte de la diversidad sexual es bien fuerte, ¿no? O sea, silencio realmente lo que um, lo que es mi cuerpo, lo que son mis deseos, ¿no? Lo que son mis afectos, lo que es la parte erótica y es eh, el, el ir haciendo una voz interna donde me devalúo, donde eh, voy intentando cumplir ciertas normas, eh, y no, no solo en la parte eh, sexual, sino me parece también en la parte de la calificación, y, y hemos avanzado un poco y en el trabajo. no eh, eh, Algo que escucho eh, en... En personas de veintitantos, por ejemplo, es que ya se les espera que sean tiktokers, streamers, famosísimos, ¿no? Y en, y, y, aun, y no visibilizan que el estrés de tal vez no haber logrado eso que en, de niños creían... Eh, les llega a enfermar pues me toca escucharles y entonces si en su trabajo ya van viendo que sí tienen este, los recursos, este, sí la arman para, para el trabajo y los están siendo reconocidos pero no logran como un estatus de hacer un puesto, de tener eh, a los 28 ya una casa eh, casi casi la mirada de, de la familia el perro, los hijos eh, empiezan a sentirse rápidamente frustrados yo creo que otra de las cosas es que el descuidarnos eh, es porque a ver, vivimos la vida tan acelerada en hacer tener que, que vamos acumulando estrés y, y, y en eso vamos perdiéndonos qué es lo que realmente necesitamos en el presente, porque igual y ya no es, porque igual y me pasó algo que me frenó. Hay gente que se enferma a los diez y tantos, veintitantos, ¿no? Hay gente que cambia de, de, de área, que migra, ¿no? Hay gente que, que le toca ser cuidador de tal vez de alguien de su familia. Entonces, como varios elementos cambian en la vida y que a veces no actualizamos, ¿no? El, el que, y nos vamos. Eh, volvemos, nos apartamos ¿no? como ya no nos sentimos que, a, que encajamos vean lo que pasó en la pandemia mucha gente se aisló eh, mucha gente hubo pérdidas y, y empezaron a, a como tú dices esos silencios ya no eran tan fácil taparlos con el afuera y empezaron a, a, a ver que tal vez no habitaban su espacio más íntimo que su cuerpo, no habitaban su espacio más íntimo que es su hogar o su casa, como le quieran llamar, o sus relaciones más íntimas que puedan ser la pareja, su familia o, los, o las cosas que, que están ahí.
0: Ay, pues yo me siento muy convocado por todo esto que estás <ríe> mencionando. la mano y me descuido, porque por los, la neta
1: es que pues todo el mundo se descuida, o sea, no es que así. aquí venimos a decirles que
2: somos este los super wow ¿no? Esa es la razón de hacer revoluciones, hacer cambios importantes.
0: Y justo, bueno, enuncio dos, eh, dos elementos, situaciones ¿no? que, que nos compartes. Pues el tema de la migración, ¿no? Como que lo podemos ver desde diferentes eh, miradas, pero al final es un movimiento, ¿no? Eh, y también un poco el, eh, esta enunciación de la diversidad sexual ¿no? o de todas estas maneras de, eh, regresando a lo que decíamos al principio, de no adecuarnos a ese binarismo de género. ¿no? Y creo que justo cuando nos vamos acercando y vamos reaprendiendo el autocuidado pues vamos visibilizando estas voces, ¿no? Como realmente esto que quería tener o esta exigencia, realmente a quién le pertenece, ¿no? Como quién, eh, a quién aparece en mi mente, ¿no? Es un tema de cumplir expectativas de mamá, es un tema de el sistema meritocrático de la escuela, ¿no? Es por un grupo en el espacio laboral, ¿no? Y ahí justo vamos encontrando... Pues nuestras voces, ¿no? Y estas voces que fuimos censurando o que fuimos anulando, ¿no? Como algo también que, que me he encontrado y me parece interesante, no sé cómo ha sido su experiencia, la sorpresa de personas que acompaño cuando llegan a decir, pero es que no hice nada, solo hablé y porque me siento mejor, ¿no? Y pues justo hablamos de, claro, porque le pusiste nombre a tus emociones, porque nombraste, ¿no? Y eso te va acercando a, pues a las voces internas, ¿no? Y a, a tener esta mirada hacia adentro. ¿no? Y bueno, justo esto. Creo que ya nos da este pie a las maneras en las que nos cuidamos, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes maneras que tenemos para cuidarnos y para acercarnos a ese cuidado? ¿no? Eh, un poco ahí metí esta parte de, como de la migración, del movimiento. ¿Ustedes qué le agregarían?
2: Pues pienso que en este tema me, me hace mucho sentido cuando hablábamos un poco esto de, del tema de tener, de tener, tener. Y este tener, esta inmediatez, esta rapidez que creo que son fenómenos invisibles pero que son tan tangibles en el día a día nos alejan de la reflexión nos arrejan del presente, de estar aquí, de mirar qué me sucede. Y es un poco lo que decían de las voces, ¿no? Voces desconectadas de lo que necesitan. Y si pudiéramos tomar este tema del autocuidado, para mí la pregunta central sería, ¿qué necesito en este momento? Y creo que es algo que no nos solemos preguntar en el tráfico, en el día a día, en las escuelas, eh, en casa. ¿Qué pasaría si nos diéramos la oportunidad Solo por un momento de preguntarme, de preguntarnos, ¿no?, ¿qué necesito en este momento? Creo que por ahí partiría. Me
1: gustaría compartirles algo rápidamente que escribí que da pie a esta parte de autocuidado, tal vez si les ayuda interno. Porque creo que aunque he sido eh, una profesional de la salud, eh, siendo primero médica, después psiquiatra y después estudié psicogeriatría... Neta, que me cayó el 20 del autocuidado, hello, en pandemia. Me cayó, bueno, en 2020, 2019, eh, trabajamos los tres en gobierno y como empezamos a desmenuzar el término, a ver hacia dónde iban las variantes, ¿verdad? Como muy la parte académica, por así decirlo, pero otra cosa es llevarla a la práctica. Y creo que hasta apenas este año estoy haciendo acciones de autocuidado, más conscientes más responsables afectivamente más responsables con el cuerpo y esto a lo que quiero lle llegar es que cada quien tiene su ritmo y no necesariamente a veces vemos cuerpos eh, que, o, o vemos un estatus una clase social ¿no? y decimos han de vivir la vida retechida ¿no? y, y han de tener problemas ¿no? si son psicólogos o, 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 si o bueno, o algo, son cucos o algo así, ¿no? <risa> Pero el hecho es de que todos estamos en esta onda de, de, de poder caernos veintes, por así decirlo. Y en base a eso es que me cayó el 20 porque era Día del Niño, este 30 de abril de este año. Y entonces tenía ganas de reflexionar y compartir algo a partir de mi voz y las voces que escucho. Y ahí les va, porque espero les guste. El tiempo histórico. El tiempo social y la crianza familiar marcan para cada niña y niño creencias sobre cómo tendría que hablar, vestirse, mirarse o comportarse. Un poco lo que dijimos al inicio, si se fijan. A veces las palabras escuchadas en esta etapa generan heridas que permanecen sin cerrar aún con el paso de los años. Una invitación sería, pues, sería súper chido en psicoterapia. ¿Qué heridas traemos cada uno? Porque todos todas y todos traemos. Para las mujeres más o menos en cada una inicia una voz interna que puede llegar a ser altamente autocrítica exigiéndonos perfección y control de las cosas, de las circunstancias o de las personas que nos rodean se entreteje si se fijan un valor propio de ser insuficiente y pues un poco de valorarnos mayormente por la imagen corporal y eso nos aparta justo del autocuidado, del reconocimiento del amor propio y algo que con con Julie con Gaeta hemos hablado que el poder mirarnos y hablarnos amorosamente, compasivamente. Y entonces si se fijan ahora, como decimos, es así que si no hacemos esta onda de reflexión, a lo largo de toda nuestra vida tendremos una relación tóxica con una misma o con uno mismo o un emisme. Y esa voz va a, de, a estar reprochando, rechazando, devaluando y estando mucho más en debería ser. ¿no? O sea, no estoy, estoy fuera de ese, esa caja, por así decirlo, de esa referencia. Y creo que una invitación que de mi parte haría es que podamos hacer estos espacios reflexivos personales eh, con nuestras redes en un espacio psicoterapéutico. Eh, para vincularnos y cultivar esto que dijo Julie, una voz interna aliada, respetuosa, reflexiva y amorosa, y eso creo que haría narrativas más integrales y nutridas sobre nuestra propia vida. Y la gran importancia es cada quien a su ritmo. Y, y creo que es muy válido hacer pausas, hacer diálogos. Y creo que esto, quienes acompañan a niñeces, es súper importante que empiecen a, a, a verlo, ¿no? En su referente desde las niñeces, esta voz interna.
0: Fíjate que escuchándote y escuchando este, pues este texto que, que nos compartes, justo le, les comparto que... que... Igual que, como tú mencionas, me tocó también acercarme al autocuidado en la pandemia y empezar a cuestionar muchas ideas centrales, ¿no? Sobre cómo funcionaba y el tiempo y demás, ¿no? Y en algún momento me llevó también a reconectar con estos momentos clave de infancia y adolescencia. Y un ejercicio interesante, ¿no? Para ir dándole lugar a estas voces, pues fue un poco... Sí, a partir de ahí tengo estos recuerdos en este momento de mi vida, pero lanzar preguntas que no había lanzado, ¿no? De cuando a mí me pasaba esto, yo sentía esto, que le estaba pasando a las otras personas de mi red, ¿no? Que recuerdan, ¿no? Que estaban observando, que en estaban viviendo.
1: Ejemplo,
0: Como un poco este ejemplo específico de historias de bullying que al final ahí se quedaron estas oh, frases, ¿no? Como muy severas a lo largo de mi vida. Además, o, o moviéndome de esta sensación de Ay, no hubo quien me protegió oportunamente Sin lanzar estas preguntas de Oigan, yo en este periodo la pasé muy mal ¿Ustedes qué estaban haciendo? ¿Cómo les iba en su trabajo? ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿no? Como a indagar con amistades, con mamá, con hermana ¿no? Entonces ahí resulta interesante Que se van escuchando como estas otras voces no Como similares Ajá, hice el ejercicio con mi familia Fue interesante
2: qué chido. En esto que, que dices eh... Pudiéramos ir visibilizando el tema de la interdependencia, de la interconectividad, eh, que nosotros y nosotras finalmente estamos en una red eh, muy tejida que a veces no, no alcanzamos a mirar y lo que pasa conmigo, mi pensamiento, mi voz y mi acción… Llega a los otros De igual manera llega a mí Y llega desde linajes ¿no? Repito mucho esto porque De pronto un discurso interno que yo puedo tener No viene de mi madre ni de mi abuela Sino viene desde una línea muy anterior eh, Que en el presente A través de los ejercicios de reflexión Podemos encontrar Y podemos cambiar, podemos reestructurar cuando hablamos de, del tema del autocuidado, creo que ya inicia un tema de salud mental y es visibilizarnos como seres integrales. Siempre que la gente habla de autocuidado, pensamos en el cuerpo. Haz ejercicio, come bien, eh, come frutas y verduras y esas cosas. Y el autocuidado empieza como viéndonos como seres integrales, ¿no? Físicos, emocionales, espirituales, incluso hablar de los dineros, ¿no? <risa> del tema de, sí, qué, qué tema tan... Pesado, ¿no? Hablar de la cuestión financiera y también de la cuestión espiritual, que son temas que tampoco como miramos, pero forman parte de lo que somos, de nuestra estructura y en el tema emocional, ya que Gaete ahorita ya lo estabas tocando, como una emoción que es una respuesta ante lo que pasa fuera y adentro, eh, me da un mensaje, una pauta, y esa pauta y ese propósito es colocarme con qué necesito en ese momento para orientarme hacia mis necesidades.
1: Pues si se fijan, hay un chorricísimo que seguir hablando y les damos la probadita que en el próximo eh, capítulo queremos ampliar sobre el tema de autocuidado. Estos autocuidados que dice Yuli, que no solamente es físico, es mental, es social, es espiritual, es financiero, eh, pero creo que podemos partir también de tocar eh, aspectos como emociones y estrés. Entonces, eh, pues nada, síganos escuchando y eh, espero que les vaya latiendo, por ahí les vamos a invitar que nos sigan en la cuenta de Instagram Revolución Afectiva y eh, pues seguimos en esta escucha acompañándonos.
2: Que sigamos generando conexiones, nos encantó que nos acompañaran eh, en esta emisión, esperamos que Revolución Afectiva deje una semillita en cada uno de ustedes como lo ha hecho en nosotros y podamos todos juntos crear cambios en esta voz, creo que esta voz que hablamos, ¿no? una voz aliada que nos ayude a mirar hacia adentro.
0: Y a seguir poniendo en práctica y viéndole todas estas aristas a esta propuesta del sentir pensar y cómo la vamos incorporando en nuestras vidas. La revolu Las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Esta es una frase que les comparto a manera de cierre y que apareció por ahí en uno de los diálogos de revolución afectiva. Es un posicionamiento ahí que, que intentamos sostener
1: hasta pronto chao
0: a lo largo de nuestra vida el cerebro y nuestra mente pueden necesitar atención y cuidado profesional no olvides que psiquiatras y psicoterapeutas están contigo para brindarte esa ayuda cuando enfrentamos momentos difíciles y queremos apoyar a alguien, recordemos los primeros pasos, escuchar, dialogar y conectar. Gracias por ser parte de este espacio seguro. Si encuentras valor en este episodio, no dudes en compartirlo. Recuerda que las revoluciones son transformadoras y desde la escucha podemos sostenerlas. Conecta y comparte con nosotros en Instagram o en donde escuches tus podcasts favoritos. Solo búscanos como
1: Revoluciones Afectivas.